0: Hoy, Hoy en la novena, novena dimensión, estos son los datos, datos que, que tienes que saber. Star Wars Squadrons Estrenos de octubre de PlayStation 4 Últimos detalles del PlayStation 5 y el Xbox Series S Nueva tarjeta gráfica Nvidia y el futuro del PC Gaming Cobra Kai el mes de octubre, pues es un mes un poco tétrico, lleno de, de diferentes personajes muy míticos, de Halloween o de Día de Muertos, como ya lo hemos visto en muchos casos, y obviamente PlayStation con sus estrenos no se queda atrás porque trae muy buenos títulos, incluyendo uno muy conocido que es el de Vampire y Need for Speed, de los cuales vamos a platicar a continuación.
1: Así es, Car, un mes de octubre que. Trae unos buenos estrenos, unos buenos juegos para la, los que son obviamente poseedores de la cuenta PS Plus. En lo personal siento que es una buena forma de redimirse porque los estrenos de septiembre o los juegos gratis de septiembre siento que no dieron como que mucho el ancho, digo, sé que muchos son fanáticos de los fighters, de los, de los juegos de pelea, como tuvimos ahí el de Street Fighter, pero... Creo que pasó como sin pena ni gloria.
0: Sí, justo. Son juegos que si no eres muy fanático de esta saga de los Fighters, como que no, es, no son temas o títulos que todo mundo pueda jugar tan fácilmente, ¿no? Si sí tienes que ser muy clavado de estos temas como para disfrutarlos muy bien. Y veníamos de una racha muy emocionante y muy padre con juegos que eran dirigidos para todo. Tuvimos en algún momento el de Fall Guys, que fue un éxito total, que incluso pues estuvo compitiendo un poco por ahí con el de Among Us. Entonces, pues... Pues Bueno, de pronto ver estos títulos de Fighters dentro de los títulos gratuitos Pues no estaba mal Pero a mí tampoco en lo personal me emocionó Porque como saben yo soy muy tronca para los... Eh, juegos de, de pelea, como que no es lo mío, entonces como que sí no le puse mucha atención, y también recordar que pues si de pronto empiezas a bajar todos los juegos pues tu memoria se puede llegar a saturar, entonces tienes que pensar como pues con ingenio y con delicadeza qué es lo que vas a descargar, y bueno si ustedes son fanáticos de los títulos de terror pues Vampire es una muy buena historia porque pues básicamente es un RPG eh, pues basado en estos vampiros míticos, ¿no? ¿Quién no quisiera ser un vampiro?
1: Así es Karen es un... una remontada una época clásica donde tú eres Un vampiro y obviamente es un RPG Que es lo que lo hace interesante Obviamente toma mucho la saga de, de Castlevania sí, o de sí, Bloodline sí. Como ya lo teníamos por ahí de, de, de estos juegos, pero también le da Un poquito porque tienes eh, Una buena interfaz de batallas Puedes ir obviamente personalizando más a tu avatar. Y es una buena forma para los que siempre hemos querido saber qué se siente ser un vampiro. Bueno, eso esta es una gran opción. ¿no? Jueguenlo, está gratis durante todo este mes de octubre. Estuvo desde el 6 de octubre. Ya lo pudimos empezar a descargar con nuestra membresía de PlayStation Plus. Otro juego que también lo tenemos gratis, que eso es algo... Bastante bueno, ya que es un título que obviamente siempre que va relacionado PlayStation, tienes forzosamente que hablar de este título. Estamos hablando obviamente del Need for Speed.
0: Sí, si ustedes no son tan fanáticos del terror, y pues este juego la verdad no les llama la atención. Porque pues con la temática de octubre. Pues sí vemos que de pronto todo el mundo empieza a entrar en el hype de pues del terror. Y todo este tema de monstruos. Pero si ustedes. Por otro lado, pues prefieren algo diferente O pues no sé, otro tipo de juego Pues viene el Need for Speed Que también es un juego muy padre, me gustan mucho Todos los paisajes que tiene dentro del juego Y la jugabilidad, creo que Es otra forma de jugar eh, los títulos De carreras, y bueno, no algo Diferente a lo que venimos acostumbrados con, con los títulos que nos regalan En Playstation, creo que es un refresh Y la verdad es que es muy buen título, yo sí les recomiendo Que lo bajen y que también compitan con sus Amigos porque se pone muy bueno, aparte de Siempre tunear tu coche en este juego es algo maravilloso porque tú puedes detallarlo tal cual tú quieres y con un toque pues, más callejero, no no tanto como por ejemplo en Fórmula 1, que es una estructura pues más cuidada y más que viene de toda una sala deportiva, pues aquí es algo más personal y siento que te puedes poner todavía más creativo, no creo que es como ese toque de este juego.
1: Así es, además de lo interesante de Need for Speed es que no solamente es el típico juego de carreras ¿no? para eso ya sabemos que tenemos títulos como Fórmula 1 y también sabemos que tenemos títulos como Gran Turismo lo interesante de aquí es que es una gran historia, ya que tú recuerden que eres eh, una, una banda donde tú tienes ahí a, tu, a, a, tus a tus compinches y obviamente está un poquito basado esto en la historia, tal vez nos puede venir a la mente por ahí rápidos y furiosos sí, sí, es algo como esto, pero obviamente tú lo puedes vivir, lo puedes personalizar y eso es algo que está increíble ¿no? entonces son las dos opciones que nos, traen, que nos trae gratis PlayStation este mes de octubre descárguenlo, son unas grandes opciones y como bien tú dices Car por aquello del problema del almacenamiento en los playstations, recuerden que una vez descargado el juego si no lo instalan, no pasa nada se queda simplemente en su biblioteca y ustedes cuando requieran eh, espacio lo pueden borrar y cuando se aburran y quieran volver a jugar lo pueden descargar nuevamente y jugar cuando lo deseen lo interesante también es que los logros y los trofeos no ben, se pierden exacto. cuando eliminas eh, eh, el juego
0: yo no sé si sabían pero un dato curioso de esto es que para jugar todos los títulos que tengan en su bandeja que hayan descargado con el playstation plus solo los van a poder jugar si tienen activa su membresía es decir si pasa un año y ya no la renuevan desgraciadamente déjenme decirles que no los van a poder jugar a menos que tengan pagada esa licencia no entonces pues es, es un poco complicado yo la verdad sí pensé que se quedaban guardados eh, de por vida no importa si pagabas pero bueno es lógico que no iba a ser de esta manera no solo como dato curioso por si ustedes no lo sabían ahí les paso el tip también otro título que ya se estrenó y viene a sumarse a este catálogo de juegos para este mes es el de Star Wars Squadrons, que bueno, viene como a complementar todas las sagas de Star Wars que ya habíamos visto de todo tipo, no tenemos los de Lego, ya han habido muchos juegos tanto para Xbox como para PlayStation y ahora un título nuevo que se suma a esta lista.
1: Así es, Car, ya nos hacía falta un juego de la saga de Star Wars, sabemos que el último que sacaron fue el de The Fallen Order, un gran juego en lo personal, tuvimos la oportunidad de, de, de jugarlo y de, y de terminarlo y la verdad fue algo maravilloso porque tenía este extra también de poder diseñar tu sable, poderlo ahí personalizar, hacer algo muy interesante con tu avatar y lo más interesante realmente era el final donde salía el buen Darth Vader. Entonces obviamente esto es algo que ya nos hacía falta porque sabemos que Star Wars tiene una gran franquicia de juegos de, desde antaño, nos podemos remontar desde Nintendo 64 de las viejas consolas donde te, tuvimos muy buenos títulos para esta saga Y ahora nos sorprenden con Star Wars Squadrons ¿Qué es Star Wars Squadrons? Bueno, es un juego Totalmente de aeronaves Esto es algo muy interesante, a mí me emocionó mucho Cuando vi el trailer y el teaser de lanzamiento Porque no solamente es que vas a poder Pilotar una nave Una de las cosas es que tú vas a decidir Si quieres ser un piloto del imperio Poder eh, pilotar esto, estas grandes naves, los TIE Fighters que tanto nos gustan o las naves como las que pilotaba eh, Darth Vader o ser miembro de lo que llaman la nueva república ya que este juego es canon y eh, su historia se basará después de lo que es el regreso del Jedi. Entonces esto es un gran valor agregado que tiene el juego ya que sí va a tener una continuidad y podremos saber qué sucede después de que eh, Luke Skywalker vence al emperador y sabemos que por ahí todavía tenían algunas resistencias imperiales y cómo se está restaurando todo este nuevo orden en la galaxia. Además de esto también vamos a tener que puedes también personalizar tu nave. ¿Qué significa esto? la vas a poder cambiar los colores, vas a poder meter el diseño que tú quieras y vas a tener una gran variedad de naves eh, para escoger. Eso también es otra, o, otra cosa muy, muy, muy sensacional que va a tener este juego. Y yo creo que lo, lo que más va a emocionar no solo es esta interfaz de juego que va a ser bastante rápida, sino que también vamos a tener una compatibilidad con VR. Wow. Entonces eso va a ser algo maravilloso, imagínate realmente poderte sentir dentro de una nave del, eh, del, del universo de Star Wars.
0: Eso no me lo esperaba, la verdad es que ya te iba a decir como no se me antoja Porque la verdad es que yo para los juegos de Star Wars O sea, no es que no me gusten las películas La verdad es que soy muy fan de todo el universo de Star Wars Y, y todos los cómics que se han, se han hecho Como que toda esta línea me gusta mucho Pero conforme he jugado los juegos pues me pasa lo mismo que lo, con los juegos de, de pelea, ¿no? Al ser como batallas uno a uno de pronto, no sé A mí no me encanta como este asunto Me gusta de hecho ver otras personas jugar los de Star Wars pero no me encantan. Entonces, pero ahora que mencionas lo del de VR, la verdad es que sí me estoy pensando muy seriamente jugar este juego, porque así como lo planteas creo que es algo diferente que no se había hecho en otros juegos de Star Wars, sobre todo también lo de tú poder diseñar tu nave, al menos creo que es el primer juego que lo hace y que te permite también explotar tu creatividad y pues hacerlo un poquito más personal, ¿no? Ya iba a empezar yo a quejarme del juego, pero suena bastante bien.
1: <risa> Esto es algo que creo que Star Wars ha retomado en los últimos eh, títulos mm -hmm. que ha sacado, que es esa personalización. Claro. Por porque obviamente sabemos que la gente que es fanática de Star Wars es fanática, pero ya tener esa opción de decir no solamente puedo ser un Jedi o no solamente puedo ser un Stormtrooper, sino que además yo puedo realmente personalizar mi avatar, eso es algo que todavía lo hace más interesante. Como se los comenté, eso lo tenemos, lo tuvimos también en The Fallen Order, donde no solamente eras, bueno, ya soy un Jedi, sino también era... Que me quiero poner, de qué color quiero que sea mi ropa, y lo más interesante es de qué material y cómo quiero que sea mi, mi sable de luz. Teniendo ya todos los colores que sabemos que ya existen dentro del universo de Star Wars, ahí puedes coger amarillo, morado, eh, verde, un, una gran paleta de colores. Y también ahora tenemos esta personalización en Star Wars Squadrons, es algo que obviamente les ha estado dando resultado y que van a seguir por, por esa línea. Y otra cosita que tiene también muy interesante este juego es obviamente la plataforma multijugador, eso también es algo muy divertido donde tú junto con un, un escuadrón de hasta 5 personas vas a poder adentrarte y jugar en línea contra otros escuadrones, eso también se me hace a mí maravilloso porque obviamente te amplía muchísimo las horas de juego, poder estar en ese universo y no solamente jugar contra la máquina sino poder jugar contra otros jugadores del mundo y poder derribar sus naves va a ser algo maravilloso
0: ya lo saben amigos, si son fanáticos del mundo de Star Wars, es un buen título que pueden también agregar a su lista y con todos los elementos nuevos que nos traen, ya no solo van a poder personificar a sus personajes favoritos, sino que ahora van a poder ser un verdadero Jedi. Y nos encontramos en la recta final del lanzamiento de las nuevas consolas de última generación, que son el PlayStation 5 y el Xbox Series S. Y pues bueno, ya de cada vez tenemos más detalles y más información de qué es lo que van a traer, las dimensiones, cómo van a estar estas nuevas consolas. Y pues vamos a seguir en esa línea para pues darnos una idea de qué es lo que podemos esperar. Y lo primero que ya sabíamos y lo que ya habíamos comentado aquí en la novena dimensión era que el Xbox iba a tener una ranura para tener una pues una de la memoria como sabemos tenemos la versión del xbox series S y la versión del xbox series s es la como más chiquita la más compacta y con la que tiene una memoria menor pero también si ustedes son gamers del corazón y tienen la versión x y aún así no les es suficiente la memoria pues bueno xbox ya tenía todo esto contemplado ya lo tenía pensado y se asoció con seagate para crear esta memoria o este complemento de memoria expansiva para podérselo poner al xbox algo que pues está bastante bien si lo te pones a pensar ¿no? como poderlo implementar dentro de tu consola y que no te estorbe tanto un disco duro, suena bien de un inicio, desgraciadamente y lo que me parece sorprendente es que esta memoria que se está haciendo en colaboración con Seagate que va a tener un costo de $7,999 pesos, lo cual pues bueno, no son básicamente $8,000 pesos no creo que ese peso de sobra te alcance para un chicle o no sé, no, no sé hoy en día que pueda costar un peso, pero el tema es que es bastante costoso para hacer un pues, un disco duro ¿no? la verdad es que es casi lo que cuesta una, una consola de nueva generación te podrías comprar con ese, esa cantidad de dinero una nueva consola pero bueno, la buena noticia aquí es que pues ya en la cuenta de Seagate anunciaron que pues ese no va a ser el precio real, que le van a hacer ahí por ahí un descuento y va a quedar en la módica cantidad de $6,199 pesos o $6,200 pesos como lo quieran ver y pues bueno, creo que aún así siento desde mi punto de vista que Sigue siendo un aditamento Bastante costoso, me imagino Que es por la tecnología de que ya viene el cartucho Para que lo pongas, el diseño y la cosa Pero seamos realistas Un disco duro externo de un terabyte Te viene costando alrededor de Entre 1000 mil y 1200 mil pesos Dependiendo obviamente de la marca Y de varios factores, entonces este precio Realmente con eso te podrías comprar Casi 8 discos duros externos Y lo que mencionaban en Xbox Es que bueno, tú puedes adquirir esta memoria O también tú puedes usar tus discos duros externos, pero pues bueno, supongo que también va a tener una mayor estabilidad un disco duro, pues directamente diseñado para la consola. Pero no lo sé, amigos. Yo en lo personal siempre he trabajado mis consolas con discos duros externos porque pues no hay como tal cual para, por ejemplo, el PlayStation no existe una extensión. Entonces, pues bueno, sí que de pronto si sí sacan sus versiones, pero siguen siendo discos duros que puedes comprar en cualquier tienda de pues de computadoras o de cosas electrónicas. Entonces no lo sé. Yo siento que este, este este disco duro está bastante exagerado tomando en cuenta que es casi el mismo precio que va a tener el Xbox Series X.
1: Claro, en ese caso mejor te podrías comprar un Xbox Series X no, no, sí. y ahí almacenar más cosas. ¿no? O sea, sí, yo, yo también coincido en que en estas nuevas realidades, en estas nuevas tecnologías, sí se tienen costos muy elevados, ¿no? O sea, Vas a las tiendas de, de, de videojuegos y buscas un disco duro externo para ampliar tu, tu almacenamiento de tus consolas y tan solo por traer el símbolo o la marca de PlayStation, Sony o de Xbox ya te suben ahí de, de un, un, unos cuantos ceros considerables al precio de, de, de estos productos. ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo en ese punto contigo en el que utilices cualquier otro disco duro externo eh, de almacenamiento, un tera, dos teras, hay muchas marcas de muy buena calidad para que puedas mantener tu, tu tu almacenamiento siempre estable y obviamente puedas seguir disfrutando de tus mejores juegos, tomando en cuenta de que los juegos modernos y que ya hay varios juegos sí. que pesan muchísimo. Sí,
0: digo, creo que también están tomando en cuenta eso, ¿no? que ellos nos prometen una calidad de video increíble un sonido envolvente y toda la cosa y lógicamente todas estas nuevas mejoras que van a tener los nuevos videojuegos para las consolas de nueva generación, lógicamente pues van a tener un peso mayor y no sé hasta qué punto un terabyte de memoria en un Xbox te vaya a dar para tener varios juegos, ¿no? Quizás Xbox ya está previendo por ahí que de pronto no te va a dar mucho la memoria, pero también creo que pudieron haber implementado no sé, quizás un disco duro más grande o no estoy muy segura porque quizás vamos a terminar <risa> con un cuarto con computadora como hace bastantes años atrás que pues justamente también el Playstation está teniendo esta situación con las dimensiones, ¿no Ryuk?
1: Sí, Car. hace algunos días pudimos ver un, un video que presentó la página oficial de Playstation donde pudimos conocer ya un poco más las dimensiones Un poco las características Y lo interesante de este video Es que la persona que se encontraba ahí en ese video Estaba desarmando el Playstation Y nos mostraba las entrañas de la consola para que viéramos realmente lo que la hace funcionar, dónde está el almacenamiento y es algo sí, ¿no? muy interesante y,
0: y ver el tamaño porque realmente el tamaño es considerable, digo tomando en cuenta del playstation 4 y el playstation 4 slim, las dimensiones del playstation 5 pues, son demasiado. bastante grandes,
1: literal cuando ellos dijeron que querían hacer una consola gigante o la mejor, la más grande
0: lo lograron, lo lograron
1: ¿eh? porque si comparamos las dimensiones incluso con la xbox es un tamaño bastante sí, considerable, si
0: quejaban de su caja de cartón de leche, pues bueno, déjenme decirles que el PlayStation va a estar todavía más grande y estorboso.
1: Así es, la PlayStation 5 va a tener unas dimensiones de 39 centímetros Ufas. por 10.4 por 26 no. centímetros.
0: O sea, ¿qué les pasa? O sea,
1: a, si tú lo comparas, por ejemplo, con un con, con un PlayStation 4.
0: El normal, ¿no?
1: El normal, con el Pro tan solo. Si sí, la diferencia son como aproximadamente 6 o 7 centímetros Uf, de diferencia no, en la altura. Es un buen. De entrada, cuando ves el video, la persona que lo tiene en las manos, si sí le abarca prácticamente todo el cuerpo cuando lo tiene de forma horizontal. Y si sí es cuando dices, qué demonios. Hay varias fotografías filtradas. En, en la red, donde incluso hay, está la PlayStation 5 en el piso de forma vertical y prácticamente te abarca la altura de un centro de entretenimiento, o Uy, sea, de no. un centro de entretenimiento de piso a donde está sí, empieza sí, la sí. pantalla, no de esos centros de entretenimiento pequeños. Así que gamers, vayan tomando medidas. Vayan
0: abriendo espacio en su cuarto, <risas> en su casa, poniéndole un lugar especial porque se viene grande.
1: Se viene muy grande y sobre todo si van a ser de los que quieren adquirir las dos consolas también la Xbox Ufas. no es nada pequeña, eh. o sea... No,
0: pues justo eh. justo cuando salió primero el anuncio de Xbox muchas personas dijeron, no, esa cosa está enorme, está horrible ¿Qué onda? ¿Por qué están tan grandes las consolas? Y ahora Playstation saca pues no sé, esta caja, digo, también me pongo a pensar cuánto va a pesar esa cosa y cómo va a ser la caja en la que te entreguen, porque tomando en cuenta que también tienen que venir los manuales, los controles o lo que tenga que venir, pues tienen que, no sé, no me imagino esa, esa cajota que te van a entregar cuando cuando lo compres?
1: Pues de aproximadamente la, la PlayStation 5 va a pesar 4.5 kilogramos. O sea, un
0: bebé recién nacido. O sea,
1: un poquito más de hecho. Un,
0: poco, un bebé recién nacido bien comido.
1: Exactamente. Y para que se den todavía una idea, la Xbox Series X va a medir 30 centímetros por 15 por 15. Cm. O sea, son 7 centímetros de más. No, no, 9, perdón. 9 centímetros de más. Es algo bastante considerable. Bastante.
0: Pues no. yo espero que estas dimensiones tanto del PlayStation como del Xbox tengan un motivo y una razón. Supongo que es por los componentes que tiene, porque de hecho mencionaban que el PlayStation 5 pues tiene unos ventiladores bastante grandes. Y sí, es lógico porque todos estos circuiterías van a necesitar enfriarse de una manera eficiente y pues bueno, no sé casi casi que tienes ahí un helicóptero en tus manos, entonces pues bueno las dimensiones son más grandes de lo que yo esperaba ahora siento que vamos en retroceso, ¿no? justo platicaba <risas> que antes las computadoras eran de un cuarto entero y poco a poco conforme fue evolucionando la tecnología todo se empezó a ser más chiquito pero de pronto empezamos con los smartphones, ¿no? de pronto eran muy chiquitos, muy bonitos y luego otra vez todos grandes, casi del tamaño de una tablet y ahora pues las consolas, ¿no? empezamos muy grandes y hasta muy pequeñas y ahora resulta que ya otra vez un paso para atrás más grandes pues porque requieren más más, más circuitos y más cosas ahí dentro.
1: Esto puede ser algo a considerar y que todos los gamers deben de realmente tomarlo en cuenta, ya que muchos gamers han invertido gran cantidad de tiempo a adaptar un pequeño espacio en sus cuartos o en sus salas para poder tener este espacio gamer ¿no? sabemos que ya ahorita la experiencia gamer va más allá de no nada más sentarte y jugar, sino ya va en tener un, un, un escritorio adecuado una buena silla para pasar horas de entretenimiento y sobre todo los que hacen stream entonces ahorita volver a adaptar estos espacios para las nuevas consolas se viene complicado, así que gamers tomen precauciones, tomen medidas y vean dónde van a colocar estas consolas
0: novena dimensión, novena. dimensión, sí. dimensión. Sí. circuitos sí.
1: y transistores
0: en la industria de los videojuegos hemos platicado muchísimo sobre todos los retrasos que ha habido tanto en consolas como en videojuegos Pero déjenme decirles que dentro del PC Gaming también ha habido retrasos y Nvidia no se queda atrás porque si recordarán Nvidia estaba por lanzar su nueva tarjeta gráfica que era la RTX 3070 que prometía muchísimo, muchísimas cosas No Era creo que de las más potentes que tenemos y que es de las que actualmente las PC Gamings tienen como para ofrecernos todo este material material gráfico y estas gráficas increíbles que podemos ver dentro de nuestras computadoras al momento de jugar juegos que pues sabemos que a veces son en HD o Full HD, entonces esta era una de esas tarjetas muy importante que venía que venía pues con todo este año pero resulta que ya ha tenido retraso.
1: Así es Car, un retraso más en la industria del gaming a ahora nos le tocó a las tarjetas gráficas la Geoforce RTX 3070 que como bien lo comentas pinta para ser hasta ahorita según las malas lenguas comentan por ahí La tarjeta más potente que vamos a poder tener En cuanto a gráficos y en cuanto a calidad de videojuegos Yo me imagino jugar aquí un, un, un videojuego pesado como World of Warcraft O como Diablo por ejemplo de la PC Gaming Que son videojuegos que realmente tienen una calidad cine de, en, en las cinematografías de mucha calidad, imagínate cómo se va a ver en una tarjeta de estas características. Y sí, la mala noticia es que estábamos esperándola ya la semana entrante, en la primera quincena de octubre. Ya íbamos a tener esta tarjeta gráfica disponible, pero se decidió retrasar un par de semanas más el estreno de esta tarjeta de lanzamiento. Y esto es debido a la alta demanda. Según lo que nos indica la marca, es que obviamente al tener esta gran demanda mucha gente se estaba quejando de oye que haya más tarjetas disponibles que haya más tarjetas disponibles entonces por esto decidieron retrasar un par de semanas el lanzamiento para así dar un poquito de chance a que se puedan producir una buena cantidad más de tarjetas y que la gente pueda abastecer y pueda obtener su tarjeta gráfica.
0: Sí, la verdad es que el lanzamiento tampoco se retrasó tanto, esto está programado para el 29 de octubre, que casualmente y curiosamente se va a lanzar en la misma fecha que va a ser el evento de AMD, que es un evento donde se va a presentar la nueva gama de tarjetas gráficas de Radeon, la RX 6000, local pues bueno, no hay de pronto están las competencias, está medio raro que hayan elegido esas, esa fecha, pero bueno, no. quizás confían mucho en su producto y pues no está nada mal dentro de del gaming sabemos que no hay tan no hay esa tanta como pelea como entre las consolas que creo que es algo muy importante en tomar en cuenta
1: no la había car yo creo que estamos siendo testigos ya como ya lo habíamos co comentado en algunos programas muy por abajito del agua de que ya también estamos viendo una nueva realidad y de que podemos estar siendo testigos de que ya muchos gamers en lugar de una playstation 5 una xbox un nintendo switch decidan mejor de, de adquirir una PC gaming por una buena razón de que por una inversión de un costo medio decirlo así podamos tener una herramienta de trabajo o de estudio y también una herramienta de diversión para poder correr los videojuegos entonces esto yo creo que también se debe a que ya vamos a empezar a ver esta guerra pero ahora en el PC gaming ¿cómo va a ser ahora? ¿Qué tarjeta gráfica es mejor?
0: Sí, pero siento que de todas maneras este como rivalidad que hay entre consolas no es todavía tan marcada en el mundo del PC Gaming, ¿no? Sabemos que por ejemplo entre PlayStation y Xbox y de pronto Nintendo entraban al kit y es algo que hemos visto muy común a lo largo de los años, ¿no? Como siempre es la industria del gaming con las consolas, siempre son estos tres en la pelea de a ver quién saca lo más pro, ¿no? Eh, de pronto Nintendo así como sí, sí, peleense ustedes, no sé, como que siempre ha sido todo girando en torno a estas consolas y de pronto dentro del PC Gaming solo es como de, ah, la tarjeta gráfica, tarjeta de video, que Radeon, que Nvidia, que no sé, cada quien va sacando los suyos, pero no hay tanto esta rivalidad, ¿no? O sea, como que sí estamos viendo florecer, digamos, el gaming en computadoras, que de hecho es algo como, no sé, siento que estamos viajando un poquito al pasado, pero de una forma como muy futurista, porque justo si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar el documental del reinado de los videojuegos que se transmitió por Ibra 909 ahí platicaba justo eso, ¿no? Que de pronto al inicio que comenzó todo esto de los videojuegos, inició como Primero en computadoras y luego saltó a las consolas uh -huh. Y pues de ahí las consolas siguieron todo su rumbo Y toda la industria del gaming Y de pronto las computadoras empezaron a quedar un poquito relegadas Y ahora vemos el resurgimiento de las computadoras Como un nuevo sistema y nuevos dispositivos para los juegos Y que vienen con todo, no son elementos que vienen muy, muy fuertes Y que lógicamente también tienen unos costos mucho más amplios Que las consolas de videojuegos
1: Es un gasto más considerable Pero también el, el, el gasto y el costo-beneficio uh -huh. A la larga puede ser más claro. grande también, ¿no? Por lo que explicábamos, de que tienes también una herramienta de trabajo al mismo tiempo. Obviamente ahorita el mercado de las tarjetas gráficas sabemos que hay dos marcas que lo están dominando, por decir ahí, o lo están liderando, creo que más bien sería la palabra correcta, que es GeForce y es obviamente Radeon. Son como las marcas... Ahorita que Top. están súper bien posicionadas y que sabemos que si tenemos una computadora con cualquiera de estas dos tarjetas es garantía de que vamos a tener una muy buena experiencia gráfica. De hecho la gran mayoría de PC gamers ahorita que están en el mercado tienen o una o la otra, entonces vamos a ver si en un futuro tenemos otros diseñadores de tarjetas gráficas que también se quedan meter ahí al quite y sobre todo porque también ahora más que nunca está retomando fuerza el armado de computadoras
0: gamer. Sí, 100% y es que justo también es eso ¿no? También los precios de las consolas han subido tanto que... Pues de pronto no puedes tener las dos cosas Necesitas o trabajar o jugar Y a veces tener una consola y una computadora Es un poco incostable, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener una muy buena computadora Con muy buenos gráficos Donde puedas ver películas Hacer tus trabajos escolares claro. Hacer, no sé, tus videollamadas Y a la vez, en las noches, puedas tú tener ese espacio para jugar no Todo en uno que tenga una muy buena calidad por un precio quizás más amplio, quizás es una inversión más fuerte, pero como lo mismo en las consolas, es un pago único y que bueno, en muchos lados tienen meses sin intereses y esas cosas.
1: Acabas de decir un punto muy importante, que no habíamos tocado la calidad de imagen sí. en pantalla ¿cuánto te cuesta una pantalla de sí, 60 verdad, pulgadas? No Ahorita no, no lo habíamos pensado eh,
0: Es la suma, ¿no? Es, es la
1: suma, entonces sabemos y, y, y lo hemos experimentado que si tú ves por ejemplo una película de netflix en tu computadora la calidad de imagen que te da la computadora es mucho mejor claro a la de una pantalla plana de 4K
0: Sí, y tomando en cuenta estas nuevas tarjetas gráficas Que ya vienen en tu computadora, es cierto Ryuk, tienes tu consola y aparte Para que lógicamente tu consola reproduzca claro. Esa imagen, pues <risa> necesitas una buena Televisión, ¿no? De hecho lo platicamos Alguna vez, por ejemplo, con el Nintendo 64 Que aquí es un poquito a la inversa Que pues quería yo conectar un Nintendo 64 A una televisión de LEDs, HD y la cosa, y pues lógicamente De pronto el, el 64 me decía Oye, espérate que aquí hay algo raro, no puedo ¿No? <risa> lo mismo va a pasar con las consolas de nueva generación, lógicamente si tú estás esperando tener unos gráficos 4K pues necesitas tener una pantalla 4K, entonces échale cuentas no tu consola más tu pantalla pues casi que es lo mismo que comprarte una PC Gaming, ¿no? claro. entonces esta industria pues ahí va como muy competitiva a la par
1: además de que con la PC Gaming también tienes algo muy importante que se llama portabilidad
0: Claro. También. con la
1: PC Gaming puedes irte a estudiar otro lado y en cualquier momento puedes decir, ah ¿Eh? Es el momento adecuado. Tengo una señal de, de, de Wi-Fi. Me puedo meter y adelantar un poco mi juego. Sí, es para verdad. descansar un poco del estudio o algo así. No ¿En, en, en cuántas cafeterías que sabemos que tienen servicio de, de, de Wi-Fi no puedes ingresar? Yo he visto a muchos chicos que llegan, sí. están ahí y se sientan a jugar Fortnite o se sientan a tener una partida multijugador ahí mismo entre ellos, tomándose un buen café y también con, conviviendo entre ellos. No nada más a distancia, sino también en lugares. Entonces, la PC Gaming puede ser. El futuro cercano a la industria del videojuego.
0: Sí, y eso ahora súmale los teléfonos celulares, los smartphones y las tablets. Ahora, por ejemplo, también con esta toda retrocompatibilidad que hay entre juegos, por ejemplo Fortnite, lo puedes jugar en donde te dé claro. la gana. Quizás no te tengas que llevar tu computadora, pero desde tu celular te pones a jugar, ¿no? Uh -huh. Y hay varios juegos que ya están siguiendo como los pasos de Fortnite y que muy pronto vamos a poder ver eso, ¿no? Que vamos a poder jugar en cualquier dispositivo y tener nuestra partida. De hecho, Minecraft ya lo anunció hace poquito que va a tener esta uh -huh. compatibilidad entre todas las consolas. Tanto PC, PlayStation, Xbox y Nintendo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el futuro de los videojuegos. No sabemos quién vaya a ganar esta pelea porque está ahí muy competitiva la situación entre las consolas y las PC Gaming. Así que mejor escríbanos al hashtag novena dimensión. Ustedes de qué team son, si el team de consolas o el team de las PCs. Y la nave de los Alien de Cápsula Geek ya se está estacionando aquí enfrente de la novena dimensión. Así que es momento de escuchar qué nos traen el día de hoy.
3: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Como ya se habrán dado cuenta, cuando hablo de avances tecnológicos me gusta tomar ejemplos relacionados con la ciencia ficción. El día de hoy les quiero preguntar si recuerdan esa película llamada In Time o en Latinoamérica llamada El precio del mañana, en donde tenían un contador regresivo en la parte inferior del brazo que representaba el tiempo de vida que les quedaba, que era la moneda en esa película y al pagar tenías que presentar la palma de tu mano en un dispositivo. Pues bueno, una de las empresas que más ha tenido participación en el mercado y ha sido caracterizada por innovar en el ámbito de revolucionar el sistema de compra y venta, me refiero a Amazon, que ha empezó con una iniciativa que te dejará pagar con la palma de tu mano. Este nuevo sistema de pago llamado Amazon One puede ser la innovación más grande que ha tenido el ámbito del pago de bienes en los últimos años. Retrocediendo en el tiempo pasamos por el trueque, por el pago con sal, que evolucionó hasta el dinero como lo conocemos. Y si algunos expertos pensaban que lo nuevo eran las tarjetas virtuales o las criptomonedas, hoy se da un salto más en la comodidad, porque al menos que uses un traje humano para pasar desapercibido como nosotros, es difícil que olviden su brazo en casa. Y ya ni hablar de que se las clonen, al menos que sean bioquímicos demasiado hábiles. Aparte del reconocimiento de la palma si no quedas completamente convencido también puedes contestar algunas preguntas cada que compres para que acrediten que eres tú el que solicitó el pago e incluso mostrar una identificación o una tarjeta de fidelidad para estar más seguros. Y ahora, ¿cómo pueden solicitar este servicio para que ustedes ya puedan pagar con la palma de su mano? Primero, necesitarán encontrar una de las máquinas de Amazon que instalarán para el uso de este servicio. Segundo, necesitan tener una tarjeta ya sea de débito o crédito para poder lanzar tus cuentas a la aplicación de Amazon One. Y el tercero, acercar la muñeca al dispositivo y seguir las instrucciones. ¡Y listo! Ya podrás hacer compras en lugares donde cuenten con esta aplicación. Por el momento solo se lanzaron dos tiendas en Seattle. Pero se le ve mucho futuro. A diferencia de otros temas que les he hablado, este parece que ya está a la vuelta de la esquina. Quizá para mediados del siguiente año ya se empiece a popularizar. Y bueno, terrícolas, creo que ya me tengo que retirar. Y la verdad, estoy feliz de haber tenido un espacio para contarle a las personas lo increíble que puede llegar a ser la tecnología. Y satisfecho de que en un futuro ya no tendré que salir con los bolsillos llenos. Si ustedes terrícolas que nos escuchan, cuéntenos, ¿qué opinan de este adelanto en el mercado? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag la novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba cápsulageekmx y en YouTube como cápsulageek. geek.
2: Plano para
3: el lugar.
0: Y este tema yo creo que no tiene una presentación ya que ¿quién no conoce o quién no sabe qué es Cobra Kai? Esta serie que comenzó en YouTube Red, que era pues esta suscripción de YouTube como una serie estelar y que pues bueno, de pronto teníamos esa sospecha de que iba a desaparecer ya que pues muchas personas no quisieron pagar esta suscripción porque justamente YouTube es un espacio, es un ambiente, es una plataforma de contenido totalmente gratuito donde con un clic tú ves el contenido que quieras desear. De maquillaje, manualidades deportes, no sé, cómic lo que tú quieras lo puedes ver en esta plataforma y de pronto pagar algo extra por un contenido que pues es nuevo y que quizás no conoces, pues sí fue algo raro y qué bueno que no salió porque Netflix entró al rescate como con muchas otras series o con muchas otras películas que de pronto pues los directores no apuestan mucho por ellos pues Netflix dijo no señores y lo retomó en su plataforma y tenemos la increíble noticia de que uno ya está en Netflix y quieren ir a ver las dos primeras temporadas pueden ir a hacerlo porque la verdad vale muchísimo la pena porque es justo un golpe a la nostalgia ¿no? todos aquellos que crecieron en los años 80 y vieron esta película de Karate Kid van a tener muchas referencias que hacen dentro de la serie pero también lo que está muy padre de esta serie es que pues tiene estos niños para generaciones nuevas y mucho más jóvenes digamos que armaron un boom de estas dos generaciones nuevas como padres e hijos y que van a disfrutar mucho en familia.
1: A mí lo no que me está gustando mucho de la serie en sí, es como bien dices, se toque la nostalgia, pero también estamos viéndonos reflejados en algo que realmente está pasando, que claro. es como las nuevas generaciones muchas veces adoptan las modas pasadas. Sí. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el personaje de, de, de Miguel, que es el personaje pues, central, ¿no? el alumno estrella del nuevo dojo de, de Cobra Kai, ¿no? El alumno estrella de, de Joy Lawrence. Y es muy chistoso ver cómo vamos a hacer una fiesta temática de los 80. Ah, <risa> y casualmente el sensei tiene una chamarra ochentera que sacó en la película de karate. En Kid, una fiesta. En una fiesta. Y es donde viene el, el golpe a la nostalgia. Pero lo ves adaptado sí. nuevamente. Otra, otro toque que también tiene muy interesante cobra Kai es precisamente. Esta enseñanza que yo creo que es, no todo es 100% bueno, ni todo es 100% malo. Y eso lo vemos en los personajes principales. Vemos que Joy Lorenz te lo pintaban como un super malo en la primera película, y ahora que lo conoces más, sientes empatía y dices, bueno, pues no es tan malo. Y Daniel Aruso, que lo veíamos como el niño bueno y todo, también llega un momento en que ahorita mucha gente dice, oh, detesto a Daniel Aruso. Sí,
0: no, y también algo que es muy icónico de esta serie y que pues no sé, creo que junta generaciones o te une a ellos, es que por ejemplo no tanto en Karate Kid veíamos estos pues Daniel aruso y veíamos a Lawrence, pues dos personajes jóvenes que tienen una vida social pues de chavos que entre que iban a fiestas, de que las novias y todo esto, y a veces cuando tenemos esa edad decimos como, ah mis papás no me entienden y todo esto, y ahora que los vemos a ellos pues ya grandes y como padres, pues eso da perspectiva que cómo una nueva generación evolucionó y cómo no actúa igual que la misma forma, pero hay cosas que si tienen similares, ¿no? Como ir a fiestas, hacer amigos Tener su pareja, entonces Esa evolución también, pues es lo padre Que siento que sí te puede hacer clic con tus papás ¿No? Como que es una serie muy familiar Y que tanto tú en tu generación hay muchas cosas Que vas a entender que posiblemente tus papás No entiendan la referencia porque son cosas muy de tu Generación y viceversa, ¿no? Hay cosas Que quizás tú no entiendas de, de La película si no la viste o muy de la época De tus papás y que pues ellos van a entender ¿No? Entonces como que esta sinergia que tiene la serie Es muy buena y lo más importante lo importante aquí es que ya tenemos tercera temporada anunciada Confirmada. para enero. Y no solo eso, sino que ya también tenemos la cuarta que sí va la van a continuar. O sea, ya tenemos dos temporadas más de Cobra Kai, que creo que está bastante bien, ¿no? Hemos visto la evolución de esta serie, cómo ha empezado como muy nostálgica y cómo se ha ido eh, rejuveneciendo conforme ha pasado las temporadas, ¿no? Obviamente al inicio sí es como una serie muy teen, eh, pero también con todo esto como para retomar ciertos detalles, pero que conforme pasó el tiempo pues ya la podemos ver mucho más fresca, con toques más dedicados a otro público, pero sin perder en esencia lo que es Karate Kid y obviamente también lo que es Cobra Kai.
1: Así es Kar y ya tenemos el trailer oficial en internet publicado y ya nos damos cuenta ahí de qué es más o menos lo que va a pasar. Hay muchas teorías que también esto es lo que te hace poner... Más deseoso de ya ver el estreno de, de, esta, de esta serie. Porque obviamente sabemos, ¿no? Todas las, las teorías que se van generando los, los fanáticos. Y que muchas cuando ves el trailer cobran mucho sentido. Y otras que dices... Estaría padre que pasara, sí. pero no creo. O
0: okay. que siempre los trailers te hacen creer una cosa, porque obviamente son escenas cortadas, como, como justo lo que pasa no de las entrevistas. Si tú cortas las entrevistas con un sentido diferente, se puede dar a entender otra cosa. Puede que lo mismo pase con los trailers. no Si de pronto te pasan imágenes cortadas de algunas escenas, puede que tú interpretes una cosa, pero una vez que salga la nueva temporada, es algo totalmente distinto a lo que tú te imaginabas.
1: Y de lo que ya pudimos tener de información para la, la tercera temporada es que sabemos que se va a llevar a cabo en Okinawa, ya que la eh, el cast se les vio y también ya Ralph Macchio salió a decir en entrevista que en efecto hicieron algunas locaciones en, en, en ah, Japón sí, sí, sí. ¿No? ya sabemos que entonces van a regresar porque sabemos que el señor Miyagi era originario de, de Okinawa pero lo que nos tiene muy emocionados a todos los fanáticos es la posibilidad de ver a este gran personaje que es Chen que él es el villano de Karate Kid 2, el, el sobrino de Sato, el, el gran enemigo y amigo al mismo tiempo del señor Miyagi. Hay fotos donde él estuvo ya como entrenando, hay una fuerte noticia y un fuerte rumor de que sí en efecto va a estar él en la, en la tercera temporada. Y también por ahí nos vamos haciendo a la idea de que ya, la, como bien dices, la cuarta temporada que ya se confirmó que va a estar... ¿Qué otro personaje va a regresar? Hay muchos por ahí que dicen que va a, llegar, que va a regresar el personaje de Terry Silver y de El Chico Malo del Karate que fueron obviamente los villanos sí. en la tercera entrega de la Tienen película. Tienen que
0: volver, creo que han tenido muy buenos atinos justo trayendo parte del elenco de la, prim de a la a primera vale película el original digo, el señor Miyagi por obvias razones no <ríe> se presenta, pero hubiera sido también algo muy nostálgico verlo dentro de, de la película y lo bueno es que no pusieron otro actor porque hubiera roto toda esta claro, dinámica que traía, sí. no está bien que hayan respetado como el luto hacia pues, pues, el señor Miyagi y, y, y que lo hayan abordado bien, claro, no, que o sea, no lo hayan querido poner, aparte, creo que el único guiño que ponen es que de pronto este Laruso de pronto está un poco perdido mentalmente y lo confunde con un señor pero no obligaron a sí. que recarnara <ríe> o algo raro, ¿sabes? O sea, como que que lo han manejado muy bien y pues podemos ver, no sé, si sí espero ver a varios de los personajes nuevos y también ver cómo abordan con la nueva generación, claro. ¿no? En la, en la segunda película de Karate Kid vimos un Okinawa muy tradicional muy tranquilo, muy bonito y ahora ¿cómo van a abordar este nuevo Okinawa? no ¿Qué presencia o qué le van a dar a este, a este lugar? Que digo, sabemos que Japón en sí es un, es un país que es muy tradicionalista, que sí permanece con sus, con sus tradiciones sin embargo es un país que siempre está a la vanguardia y muy, muy actual en cuanto a tecnología, ¿no? Entonces estaría muy interesante ver cómo abordan este tema dentro de Okinawa.
1: Y la gran incógnita que todos los fanáticos tienen, regresará Ali a la, a la serie de, de o reaparecerá Ali eh, a, a esta historia. Nos dieron un guiño al final de la segunda temporada. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, ya que eh, en una de las <risa> escenas de, 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 de la temporada 2 de Cobra Kai pudimos ver un mensaje de celular donde... Ali precisamente le acepta la invitación de amistad a Joy Ay, Lawrence, Lawrence. De, de Cobra Kai Esto por Facebook. Esto se interesante,
0: que todos se unan y así. Pues bueno, creo que en el trailer no vimos a Alice por ahí, ni nada referente a ella. No vimos quizás nada que nos diera a entender que era ella. Pero pues lo que sí vimos fueron adelantos, ¿no? De lo que puede ser esta nueva temporada o lo que no, no lo sabemos.
1: Y la posibilidad de que dos intereses románticos de Daniel Aruso aparezcan en esta temporada puede estar latente porque recuerden que también en la segunda película Daniel tiene ahí un romance con una chica local de Okinawa, la cual en teoría sí iba a venir con él, pero a la hora se quedó, entonces ¿por qué no? También puede ser un, un pequeño guiño y será interesante ver a estos dos intereses románticos en esta, eh, en esta nueva temporada.
0: Ya estamos desvariando bastante en todas las posibilidades y vertientes que puede haber dentro de esta serie, pero mejor escríbanos ustedes al hashtag novena dimensión qué esperan de esta nueva serie o si ustedes la conocían, ya que sé que muchos no tenían idea que ya tenía tiempo esta serie porque no la vieron en YouTube, pero que ahora que la ven en Netflix les encantó, entonces mejor ustedes coméntenos cuáles son las teorías que ustedes tienen para esta serie. ¿Quién del elenco creen que vaya a regresar o pues quién les gustaría que regresara? Y como cada semana es momento de escuchar la recomendación semanal de Cápsula Geek, que estoy segura les va a encantar.
2: ¡Hola, cara! Hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy estoy muy emocionado por recomendarles un anime que me encantó y seguro que a muchos terrícolas que nos escuchan también les encantará. Su nombre es Gekan Shoujo Nosaki-kun o traducido como Revista Mensual para Chicas Nosaki-kun. Inicialmente fue un manga de comedia romántica que salió en 2011, sin embargo su popularidad logró conseguir que se hiciera una adaptación en serie de anime que empezó a transmitirse en 2014. Chiyo Sakura es un estudiante de un instituto promedio de Japón. Ella está enamorada de su compañero Umetaro Nozaki. Cuando ella se arma de valor y le confiesa su amor a él, él la confunde creyendo que es un fan y le da su autógrafo. Queriendo arreglar la confusión, ella le dice que se refiere a que siempre quiere estar con él. Esto causa que Nozaki, aún confundido, la invita a su casa y hace que le ayude con algunos manuscritos. Chiyo descubre que Nozaki es realmente un renombrado mangaka de Shoujo, llamado Sakiko Yumeno por lo que Chiyo se compromete a ser su asistente con el fin de estar más cerca de él, esto crea una fuerte relación entre ellos que los vuelve casi inseparables, en el camino van conociendo nuevos amigos que les ayudarán a terminar su obra en tiempo y forma en lo personal me encantó este anime y me divertí muchísimo ya que la serie tiene una constante parodia a estos animes Shoujo y para quien no sepa qué es esto, son esas historias para chicas adolescentes donde constantemente las situaciones suelen ponerse extremadamente cursis y románticas bajo circunstancias muy poco comunes esta historia fue escrita e ilustrada por Izume Tsubaki y publicado en la revista Shonen Gangan desde agosto del 2011 su adaptación a anime fue hecha por el estudio Dogakobo en 2014 actualmente Netflix consiguió los derechos para distribuirlo como un anime original de su plataforma la serie cuenta con 12 episodios muy divertidos y llenos de aventuras, entonces si este tipo de anime de comedia te gustan no lo dudes y vela, estoy segurísimo de que te fascinará. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas, no olviden verla y comentarnos qué les pareció, pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag novena dimensión o en nuestra página de twitter arroba cápsulageekmx y en youtube donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, súbanse a la nave.
1: lo ve en la dimensión no, no. a dimensión no, no.